0: Shalom, shalom Happy Sunday Selamat hari Minggu 30 Agustus 2020 Kembali jumpa bersama saya Pendeta Kaleb Hofer Bintoro dalam manugerahnya Penuh suka cita sampaikan pesan Tuhan melalui program Grace World, Yakni suatu program renungan harian yang, yang disusun dengan disiplin kami doakan dengan setia Supaya makin dalam kita boleh pengertian mengenai iman Pengharapan dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus Sungguh merupakan kerinduan saya bagi saudara sekalian Agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan Setiap hari tidak pernah berhenti menjamah hati kita Menggarap pola pikir kita Dan paling utama adalah hidup kita boleh terbukti sungguh berubah Boleh makin serupa kepada Kristus Yesus Masih dalam season autumn dengan tema equipping. Grace Word hari ini saya berikan judul Doa Bapa Kami bagian yang ke-11. Doa Bapa Kami bagian yang ke-11, mari sekali lagi kita membuka yakni kitab Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Matius 6 ayat 9, "Karena itu berdoalah demikian." Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Karena orang kafir berdoa, orang ateis berharap, penyembah pohon, pemercaya batu akik berhala ya dan Kultus-kultus agama yang tidak jelas. Semuanya berdoa. Semuanya berdoa. Lalu apa bedanya dengan orang Kristen anak Tuhan? Tuhan Yesus ajarkan. Karena itu berdoalah demikian. Supaya kamu tahu bedanya. Supaya kamu sadar. Bahwa hanya kamu sebagai anak-anak Tuhan. Yang diajarkan langsung oleh Tuhan untuk berdoa demikian, Bapa kami yang di sorga. Kalimat doa yang diajarkan Tuhan Yesus ini adalah benar adanya. Kalimat pertama adalah Bapa kami yang di sorga. Namun sesungguhnya judul yang diberikan oleh lembaga Alkitab Indonesia. Untuk doa yang diajarkan Tuhan Yesus ini kurang tepat. Maka yang betul adalah the Lord's Prayer. The Lord's, who is Lord? Jesus Christ is the Lord. Ya, yeah. kenapa? Karena kalau seperti Indonesia, translate-nya doa Bapa kami, memberi kesan seolah Bapa yang berdoa. Bapak tidak berdoa, Umat Tuhan. Doa ini diajarkan Tuhan Yesus kepada manusia agar manusia mengerti bagaimana bisa berdoa kepada Allah Bapa dengan benar. Meskipun demikian, saya tidak mau sok pintar untuk mengganti ya karena kita sudah familiar dengan frase doa Bapa kami. Ketika kita berdoa kalimat pertama Bapa kami yang di sorga, maka sekali lagi saya katakan. Ini kalimat membedakan dengan doa semua agama. Karena dalam kalimat tersebut memiliki hubungan yang begitu dekat. Intim. Ya. Dengan Allah di sorga. Sebagai bapak. Kita sebagai anak. Inilah ginosko. Ada persekutuan. Ada pengenalan umat Tuhan. Maka. Ya. Ya. <tuh> seluang-luangnya saya jika ada tamu kalau ada kalanya saya terpaksa harus mengatur jadwal karena satu dengan yang lain itu bisa jadi tidak bisa saya temui bersama-sama mau itu orang sederhana, orang kaya orang berjabatan pendeta kecil sedang besar, sangat besar umat Tuhan ya? nggak bisa Tapi putri saya atau anak saya, saya tidak bisa. Tidak. Dia punya akses kapanpun, Mbak Tuhan. Bahkan di tengah meeting yang penting, kalau sampai dia WhatsApp, Papa di mana, pasti saya luangkan waktu untuk menjawab dia barang sebentar. Karena itu anak. Tidak ada agama yang memanggil Allahnya sebagai Bapa. Tidak ada sepupu kita Muslim mengenal 100 nama Allah. Sungguh merupakan fakta bahwa tidak ada Bapa dalam Hindu-Buddha, Konfusianisme, juga Taoisme. Tidak ada kalimat Bapa kami yang di sorga. maka di sini kita melihat anugerah Tuhan diberikan kepada kita untuk menjadi anak-anak Allah. Dari sejak perjanjian lama Tuhan berkata, yang bukan anakku dan umatku, aku memanggil mereka sebagai anakku dan umatku. Dan aku juga akan disebut mereka sebagai bapa. Tuhan Yesus datang ke dunia dan mengajar barang siapa yang mempunyai anak Ia mempunyai Bapak. Barang siapa tidak mempunyai anak, Tidak mempunyai Bapak. Siapa mengenal anak, Mengenal Bapak. Tuhan Yesus berkata kepada Filipus, Ketika Filipus bertanya, Guru, tunjukkan Bapak kepada kami. Tuhan Yesus menjawab, Sekian lama engkau bersama-sama dengan aku, Masih belum mengerti juga. Engkau melihat aku, Engkau melihat Bapak. Engkau melihat anak, engkau melihat Bapak. Jadi umat Tuhan, kalimat seperti ini tidak pernah muncul dari pendiri agama manapun. Maka saya aja untuk kita semua sadar betapa hebatnya anugerah, betapa luar biasanya kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Diberikannya hak istimewa Bapa kami yang di sorga Doa orang Kristen diajarkan oleh Tuhan Yesus Bukan minta uang Bukan minta kesejahteraan Bukan minta kesehatan Anak, jodoh, kekayaan dunia apalagi Berdoa minta hidupnya enak, mewah Bukan juga Sadarlah bahwa ini pelajaran bagi kita Orang Kristen diajar Tuhan Yesus untuk pertama kali berdoa tidak memikirkan diri sendiri. Bukan. Saya ingat sekali sebelum saya diajar roh kudus sampai titik ini. Setiap kali berdoa. Kenapa saya berdoa? Saya berdoa karena saya butuh sesuatu. Setiap kali berdoa. Sudah ancang-ancang. Mau minta apa ya? Apakah itu semua salah? Belum tentu. Tapi jika hanya itu, sudah tentu. Sudah tentu apa, Pak? Sudah tentu keliru. Maka kalau berdoa pertama kali sebut, ngomonglah demikian. Bapa kami yang di sorga. Dikuduskanlah namamu ini melampaui kebutuhan kita. Orang Kristen tidak diajar Tuhan Yesus berdoa. Berdasarkan kebutuhan diri sendiri. Itulah doa orang penyembah berhala. Doa orang-orang tidak mengenal Tuhan. Jika engkau anak Tuhan, kita diajarkan di kuduskanlah namamu. Sebab Tuhan Allah memang kudus. Tuhan tidak menjadi kudus karena doa kita. Berbeda dengan diri kita yang perlu dikuduskan setiap saat agar tidak hidup dosa lagi. Tidak najis dan suci. Tuhan Allah memang sudah kudus suci, tidak berdosa. maka tidak perlu dikuduskan. Tapi kita terkandung suatu perintah sebab Tuhan Yesus mengajarkannya. Kalau doa, doalah seperti ini. Bapak kami dikuduskanlah namamu. Jadi Tuhan, ketika kita menyebutkan kalimat itu, berapa hal penting terjadi? Yang pertama, pusat doa kita, bukan kita yang kedua adalah penting untuk mengakui bahwa Allah itu kudus sebab kekudusan adalah hak murni pribadi Allah ketika kita mengatakan dikuduskanlah nama Tuhan agar orang bisa mengaku menghormati berbakti kepada Allah yang begitu suci Saya pernah nyatakan bahwa konsep kesucian itu bisa berbeda-beda, Umat Tuhan. Bisa berbeda-beda. Di protestan, diindikasikan dengan moralitas. Di katolik, tempat pengasingan. Bahkan di agama Hindu-Buddha, bisa disebut penderitaan. Ada orang duduk, tidur, di papan yang semua dipaku tajam. Makin menderita. Makin suci. Ada orang-orang berkata, emas itu suci. Emas itu murni. Maka dia mencari emas banyak-banyak. Menjual nama Tuhan. Kenyataannya di mana-mana sering. Inilah kenapa ateis bertumbuh. Karena orang disebut suci. Justru hidup tidak suci. Istilah kekudusan. dirancukan dengan berbagai macam pandangan Sehingga perlu kembali kepada kitab suci Ketika Tuhan Allah memberikan Taurat Dalam Roma Fatsal 7 Rasul Paulus mengatakan Bahwa Taurat menyatakan kesucian, keadilan dan kebajikan Allah Maka ada perbedaan mutlak dan definitif Antara pengertian kekudusan dalam kitab suci kita Dan semua agama di dunia ini Saya berdoa supaya kita berulih anubrah untuk memahaminya. Saya akan lanjutkan dua hari ke depan. Sekali lagi happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati suruh sekalian. Shola. Grazia.